0: E allora ragazzi, Tinder o Battaglia, lezioni di marketing, nuova live. Da Tinderobattaglia.com ho creato il nuovo dominio all'interno del quale ho inserito uh, tutti i corsi. Aspettiamo che si colleghi qualcuno e iniziamo la nostra solita live. Nel frattempo, come sempre, vi ricordo che questa live sarà condivisa anche sul canale YouTube e uh, sul... Um, sul, podcast, sul nuovo podcast che ho realizzato che tra l'altro ora si è anche eh, un po' sparso c'è una, un nuovo canale che mi supporta nel podcast ora vi dico qual è perché non mi ricordo assolutamente come si chiama um, nel frattempo mando anche l'invito via bottino e iniziamo a parlare Nella live di oggi di strategie per affiliazioni beginner Nel frattempo vedo che si è collegato qualcuno Aspettiamo che si colleghi qualcun altro e iniziamo Oggi l'audio dovrebbe essere un pochino meglio Perché voi non lo vedete ma di dietro ho inserito dei pannelli anecoici Per cui ora non ci dovrebbe essere più l'eco di prima Ok vedo che si collegano le prime persone Salvino buongiorno Davide buongiorno Aspettiamo, aspettiamo ancora un pochino Datemi un feedback per l'audio Che oggi dovrebbe essere molto molto meglio rispetto alle scorse live Ho dovuto sistemare qualcosina in modo tale da Poi permettere che il podcast sia fruibile Peter buongiorno, l'audio è ottimo, ne sono contentissimo Caro Davide buongiorno, bentornato dal viaggio di nozze Ok ragazzi vedo che vi state collegando Siamo già in 11, aspettiamo ancora un po' Claudio buongiorno, buongiorno ragazzi Come va, come va? Qui a Messina oggi maltempo Tra l'altro mi sono scolato tutto stamattina perché Come un cazzone, non si può dire ma lo dico lo stesso Non ho portato con me l'ombrello È un marzo pazzarello questo ieri c'erano 38 gradi oggi fa sempre un po' caldo ma mh, piove ok ragazzi vedo che vi siete collegati il corso va bene per principianti assoluti contiene tutorial sì Gaetano il corso penso tu ti riferisca al Book M parte da zero dalla definizione di una pagina fino ad arrivare a, a tutte le strategie buongiorno ragazzi eh, quanti siete? Katia buongiorno Deborah buongiorno Cristian buongiorno ragazzi Federico sì, 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 il corso assolutamente va bene per tutti, va bene assolutamente per tutti i ragazzi, quindi fruitene a piene mani. Allora, di che cosa parliamo? Vedo che si è collegato anche qualche mio compagnetto delle superiori. Buongiorno, Raimondo, Attilio, ragazzi, buongiorno a tutti, buongiorno Marco, eh, quanti siete oggi? E allora ragazzi, vi ricordo di eh, oggi festeggi il primo account bannato, eh? sei entrato nella cerchia degli, dei veterani delle affiliazioni Federico, vabbè, capita, 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 assolutamente. Mico, buongiorno, Gabriele buongiorno. E allora ragazzi, oggi di che cosa parliamo? Oggi parliamo di eh, affiliazioni per beginner. Ho pensato di fare questa live per riprendere un po' l'argomento delle eh, precedenti live, proprio perché qualcuno mi ha detto sì, ok, offer, evergreen, ne abbiamo parlato, ora vi spiegherò un altro, ehm, cercherò di sviluppare un po' più questo argomento per capire un po' Uh, come funzioni la cosa e vi parlerò anche di qualche risvolto pratico perché, come sapete, io odio fare delle live. Che siano delle live in cui uh, diciamo si parli di tutto, di nulla, ma che poi non si specifichi un po' uh, come funzionano le strategie. Uh, Davide, me lo dovresti dire tu come funzionano i pannelli? Secondo me vanno benissimo, ragazzi. Ho comprato dei pannelli anecoici. Che secondo me sono favolosi nel senso che oggi l'audio dovrebbe essere assolutamente limpido e cristallino. Non li vedete da- di dietro, ma ce li ho davanti. Per cui l'audio dovrebbe essere perfetto come vi dicevo questa cosa mi serve perché poi chi mi ascolterà nel podcast ehm, dovrà sentire un audio il più cristallino possibile eh, ciao Tinder ti segnalo che il link presente nel tuo bot che dovrebbe essere eh, cliccabile rimandare a questa live non è cliccabile ah ok devo sgridare chi ha mandato eh, il broadcast va bene Ok. chi fa da sé fa per tre ragazzi E questo il, il motto eh, essenziale Di ogni business Anche se le cose eh, si dice che Dovrebbero ogni tanto essere Inviate in outsourcing No ragazzi assolutamente no Chi fa da sé fa per tre Ok ragazzi direi che ci siamo Possiamo parlare oggi di affiliazioni per beginner Come vi dicevo questo è un argomento che mi sta molto a cuore perché rappresenta il punto iniziale da cui partire per iniziare il proprio business di affiliazioni. Ne abbiamo parlato altre volte, abbiamo detto che le affiliazioni sono il modello più vantaggioso. Perché sono il modello più vantaggioso? Perché? Eh, essenzialmente vi permettono di non avere assolutamente alcun prodotto vostro eh, non aver bisogno di realizzare assolutamente nessun prodotto a differenza ad esempio dell'info marketing in cui voi dovete avere assolutamente un prodotto e eh, non potete iniziare mh, il vostro marketing se non avete un vostro prodotto se non siete vicini diciamo al termine eh, della realizzazione del vostro prodotto con le affiliazioni tutto questo svanisce miracolosamente perché assolutamente non dovete avere un vostro prodotto dovete solamente e sta uh, il, L'abilità di chi fa affiliate marketing dovete assolutamente avere uh, dei prodotti. Dovete scegliere dei prodotti. Vi consiglio di non uh, spargervi, diciamo un po' così, a destra e a manca. Di scegliere un vostro vertical e specializzarvi nel vostro vertical di prodotti è un, diciamo, un settore che ho chiamato affiliate marketing, no? una sorta di neologismo che sta a significare il fatto che eh, ci si deve sempre più, nell'ottica di un affiliate marketing profittevole, eh, specializzarsi in una determinata nicchia che dia risultati, quindi non pubblicizzare a destra e a manca eh, dei prodotti che non hanno una base razionale tra di loro, ma seguire un filo logico che permetta all'utente di mh, apprezzare quello che deve essere sempre più il vostro brand. No? Abbiamo parlato anche di brand positioning nelle scorse live, e vi invito a guardare. Le scorse live, allora ragazzi, oggi di che cosa parliamo? Parliamo di strategie per uh, persone che vogliono iniziare a fare affiliazioni da poco tempo. Come iniziare? Se mi avete seguito nelle scorse live, se non mi avete seguito, vi invito a guardare le live qui sulla, sulla pagina Facebook o ancora meglio nel canale YouTube, poi inserirò i link in questa live, li potrete rivedere sempre sul canale YouTube c'è anche il podcast, mi potete trovare su Spotify, o eh, anche su Google Podcast in realtà e su altre piattaforme tra l'altro piattaforme che neanche pensavo esistessero, mi stanno eh, spingendo direi abbastanza bene eh, sto aspettando un po' l'abilitazione per quanto riguarda iTunes per ricevere, diciamo, per poter divulgare il mio podcast anche all'interno di iTunes. Nelle scorse live abbiamo parlato di offer evergreen, cerchiamo di fare un po' il riassunto della situazione, quindi una persona che vuole iniziare a fare affiliazioni, come deve iniziare e soprattutto come deve iniziare a fare affiliazioni nel caso in cui abbia poco budget, perché Ragazzi, parliamoci chiaro: questo è quello uh, che si fa non appena ci si approccia nel mondo dell'online marketing. Vuoi per l'insieme di persone che eh, magari promettono eh, guadagni miracolosi senza spendere un euro e poi magari dopo aver acquistato il loro corso vi ritrovate eh, con la amara realtà. Per cui, un budget lo dovete mettere eh, voi diciamo, per eh, quanto riguarda le fonti di traffico, eh, voi per quanto riguarda l'acquisto del corso: budget che magari può essere visto come spesa per alcuni e come investimento per altri. Ehm, Nella realtà delle cose Dobbiamo dire prima di tutto che ci deve essere un budget da investire, quindi non si può partire assolutamente da zero nel fare affiliazioni. Un certo budget lo dovete avere perché? Perché dovete acquistare del traffico da inviare nelle vostre sequenze di vertical o ehm, nei vostri prodotti che vendete in affiliazione. Quindi una somma la dovete investire sicuramente. Nella live di oggi vi do qualche consiglio per minimizzare le spese per quanto riguarda le soglie eh, e le fonti di traffico per vendere in affiliazione. Come prima cosa, ragazzi, quello che vi ho detto già in altre live è che dovete assolutamente, assolutamente seguire. Non, non ascoltate coloro che vi dicono uh, di sponsorizzare 100.000 offer e trovare quella che... No, assolutamente, ragazzi. La prima cosa che dovete seguire è focalizzarvi su un'offer e fare in modo che quell'offer diventa evergreen. Che cosa significa evergreen? Significa... Uh, ne ho già parlato in altre live: far sì che quell'offer vi permetta di avere un cash flow continuo, quindi un guadagno anche minimo, ragazzi. Non è che dovete guadagnare per forza 1000 euro al giorno, si può partire anche con poche decine di euro al giorno, ma vi permetta di avere un ROI positivo in modo tale da eh, poter eh, espandere quello che è il vostro, mh, diciamo, il vostro lavoro di affiliati su altre offer e quindi dedicare parte del budget che avete ehm, guadagnato attraverso l'offer Evergreen eh, in test in altre offer. Okay? Questo è l'andazzo iniziale, quindi voi dovreste partire da una singola offer che vi vada dal ROI, da questo punto di vista fate attenzione, studiate attentamente quella che è la vostra nicchia, io vi consiglio di specializzarvi in una determinata nicchia di settore, perché se non vi specializzate correte il rischio di vendere delle offerte in affiliazione, soprattutto quando diventerete un po' più esperti e inizierete a vendere non una singola offer, bensì il vertical di prodotti in affiliazione e anche assolutamente, assolutamente iniziare a spingere un vertical di prodotti in affiliazione, per cui vi dovete rivolgere eh, non sempre a dei network di affiliazioni, ma vi dovete rivolgere ad esempio a delle aziende, delle aziende che magari sono se stesse network di affiliazione. Abbiamo fatto l'esempio di Amazon. Amazon è un'azienda, ma è contemporaneamente un network di affiliazioni che permette di vendere eh, le eh, offer, i prodotti del eh, suo e-commerce. Quindi nel momento in cui diventerete un po' più esperti, dovrete fare una cernita di prodotti da vendere in vertica mediante le strategie che eh, potrete studiare, ad esempio su M. Ma per quanto riguarda le fonti di traffico, ragazzi, eh, moltissimi parlano di iniziare con Facebook. Nella realtà delle cose, quello che vi posso consigliare è di iniziare assolutamente con Google, Google Ads, e soprattutto con Google Ads de, uh, Search. Perché Google Ads Search e non Facebook o non ad esempio Google Ads Display? Iniziamo un po' a capire come funzionano le cose, no? perché vedo che ci sono tante persone magari non tutte eh, riescono a capire il discorso che sto facendo. Nel momento in cui dovete vendere in affiliazione un vostro prodotto, assolutamente dovete avere una fonte di traffico che vi garantisca delle persone che siano in target con l'offerta che volete vendere. Classico esempio, io voglio vendere un collare per cani, ovviamente non posso non rivolgermi a persone che possiedono un cane perché se non mi rivolgessi a persone che possiedono un cane assolutamente non riuscirei a vendere quel prodotto se io devo vendere in affiliazione un, non lo so, una, una sigaretta elettronica è ovvio che eh, se il target fossi io a me una sigaretta elettronica non la vendereste né ore né mai. perché io non ho mai fumato in vita mia non ho intenzione di iniziare per cui non appena vedo un'inserzione che parla di, di tutti i benefici che volete ragazzi della sigaretta elettronica io passo avanti e non me ne strafrega assolutamente nulla quindi è essenziale che voi abbiate un target di persone il più possibile preciso al quale riferirvi per vendere i vostri prodotti in affiliazione questo cosa significa significa che essenzialmente dovrete avere delle fonti di traffico tra virgolette gratuite o fonti di traffico a pagamento che vi permettano di portare delle persone in target all'interno eh, della vostra landing page che cos'è la landing page la pagina di vendita Che può essere una pagina che vi fornisce il network di affiliazioni o può essere una pagina, tra parentesi che vi consiglio, che vi siete creati voi e sulla quale andate a portare persone in target, sulla quale esaltate i benefici del prodotto, parlate delle soluzioni differenzianti che il vostro prodotto dà rispetto ai competitor del settore, Eh, ma in ogni caso avrete bisogno di una fonte di traffico. Eh, Come si fa? Ad avere una fonte di traffico? Beh, eh, alcuni ad esempio utilizzano delle fonti di traffico gratuite. Che significa fonti? Anche qui ci sono eh, i trucchetti del settore, no? Soprattutto per chi comincia, eh, lo scopo è quello di minimizzare il budget da spendere nella fonte di traffico. Vuoi perché magari non vogliamo spendere tantissimo? Vuoi perché non siamo convinti di quello che stiamo facendo? Voi perché magari eh, non abbiamo un ritorno sull'investimento che sia un ritorno immediato perché, come saprete, nel momento in cui spendete dei soldi su una piattaforma di traffico è naturale che voi non abbiate subito un ritorno sull'investimento, dovrete fare dei test All'interno di RoybookM vi spiego come fare i test Ma in ogni caso dovrete fare dei test per capire cosa funziona e cosa non funziona Ad esempio se un pulsante della vostra landing page converte di più Si ha il colore arancione piuttosto che rosso Anche queste piccolezze come capirete fanno parte assolutamente dei test che dovete fare Per capire come aumentare il vostro grado di conversione Ma ragazzi è naturale e lo ripeto è naturale Che nel momento in cui andate a spingere un'offerta in affiliazione Non sempre andrete a Roy cioè non sempre andrete a un ritorno sull'investimento positivo immediato per cui cosa dobbiamo fare dobbiamo trovare un modo assolutamente soprattutto se siamo con un budget assolutamente ristretti di vendere il nostro prodotto in affiliazione cercando di massimizzare il nostro ROI che poi diciamo è lo scopo di sempre solo che eh, mentre un affiliato che ormai ha un certo cash flow che può investire e può permettersi di bruciare decine di migliaia di euro in un mese, centinaia di migliaia di euro in un mese per capire cosa funziona e cosa no e poi concentrarsi su quell'unica offer che eh, in base ai test, in base ai soldi che ha deciso di investire molti direbbero buttare in realtà che ha deciso di investire in test è più giusto parlare di investimento non di buttare soldi ricordatevi ragazzi che il test eh, oltre ad essere un requisito essenziale è anche lo strumento che vi permette di massimizzare il vostro ROI ma è ovvio che un test può, può avere anzi nel, nell'80% dei casi ha risvolti negativi proprio perché siete in quella fase in cui non siete sicuri che un determinato parametro funzioni E allora lo testate per capire se quel parametro, se una modifica di quel parametro, e anche qui vi consiglio di fare dei test eh, ad un solo parametro, quindi andare a modificare una sola cosa per volta. Se io sto parlando di landing page e voglio modificare il colore del pulsante, modifico solo il colore del pulsante, non modifico anche la headline della landing page, perché... Perché se io modificassi due cose all'interno della mia campagna non capirei più qual è il parametro che sta funzionando e qual è quello che non sta funzionando. Quindi ad esempio io modifico sia la headline che il colore dei pulsanti, la mia campagna sta aumentando il grado di conversione, ma perché aumenta il grado di conversione? Perché ho modificato la headline e magari una headline che convince di più un titolo. Ragazzi la headline è il titolo della landing page è una headline che sta convincendo di più eh, i miei utenti o perché il colore della cta ovvero della call to action del pulsante dell'invito all'azione è un colore che eh, balza di più all'occhio e fa sì che l'utente sia più eh, propenso ad acquistare eh, il mio prodotto come vedete non c'è una risposta eh, univoca proprio perché voi state inserendo più eh, come si dice più parametri all'interno del vostro test ok Detto questo, eh, direi di eh, fare un po' il punto della situazione sulle fonti di traffico. Allora, una tecnica che si utilizzava molto spesso per eh, vendere prodotti in affiliazione, soprattutto per coloro che erano beginner, non avevano tanto budget da spendere, era la cosiddetta tecnica dell'uncino. Non so se voi sapete di cosa si tratta. Eh, I più vecchi penso che la conosceranno, magari non la conosceranno con questo nome, ma in realtà... Era una tecnica che si utilizzava tantissimo. In cosa consisteva la tecnica dell'uncino? Beh, consisteva in questo. Eh, Mi creavo una landing page di un prodotto da vendere in affiliazione, ma non su un sito web. Lo realizzavo su un blog gratuito, come potrebbe essere wordpress.com. Se andate su wordpress.com avete la possibilità di realizzarvi in maniera del tutto gratuita, senza spendere neanche un euro, il vostro bloghettino e allora realizzavo il mio blog gratuito all'interno del blog gratuito creavo una landing page come se fosse una landing page realizzata da qualcun altro, assolutamente da qualcun altro che non ero io dopo aver realizzato questa landing page andavo nei gruppi a tema quindi ad esempio, non lo so se si parla di marketing, voglio vendere un prodotto che è un infoprodotto in affiliazione come potrebbe essere un corso di marketing in affiliazione, andavo nei gruppi di marketing e dopo aver ricevuto l'accesso ed essere entrato all'interno del gruppo di marketing facendo ben attenzione a quelle che erano le regole oggi le regole ragazzi sono un po' più stringenti ma un tempo non funzionava così entravo all'interno del gruppo e potevo parlare del più e del meno e potevo inserire i miei link bene, iniziamo a farmi conoscere e anche qui ragazzi notate come eh, la brand awareness gioca un ruolo assolutamente importante per, soprattutto per chi inizia a fare affiliazioni quindi iniziamo a farmi conoscere in quel settore iniziamo a diventare tra virgolette un'autorità in quel gruppo, in quel settore come? dando risposte alle domande di coloro che iniziavano da poco dando delle soluzioni ai problemi delle persone e nel momento in cui capitava eh, un approfondimento circa un particolare prodotto E allora inserivo il link a quella pagina creata su wordpress.com Che era una vera e propria landing page Nella realtà delle cose la cosa non si capiva era questo il cosiddetto uncino Nel senso che tutti hanno il loro sito, non lo so, tinderobattaglia.it Il nuovo sito che ho io all'interno del quale inserisco i vari corsi che è tinderobattaglia.com eh, ma nella realtà delle cose un blog con un dominio wordpress.com del tutto gratuito passava del tutto inosservato rispetto a un blog personale se io ti vinco una soluzione, quindi un infoprodotto eh, all'interno di un gruppo di marketing e io ti battaglia, ti vinco il sito web Tinderobattaglia.com capirete che c'è una sorta, diciamo così, di conflitto di interessi, no? Se invece, Tinder ti o Battaglia, ti linko, eh, non lo so, un, un prodotto che sta all'interno di marketing.wordpress.com, capirete che la cosa era un po' più neutrale, per cui essenzialmente non c'erano problemi da questo punto di vista. Questa era la tecnica dell'uncino, quindi io mi creavo una landing page su un sito assolutamente gratuito, assolutamente terzo, che non aveva nulla a che fare con me, Entravo all'interno dei gruppi e all'interno dei gruppi, ragazzi, avevo una fonte di traffico praticamente illimitata. Tra l'altro tenete conto anche di questa cosa, Eh, alcuni facevano anche in questo modo, non inserivano direttamente il link dell'articolo, inserivano il link di un un link intermedio di servizi che permettevano di far scattare il pixel di Facebook prima di visualizzare l'articolo per cui mi creavo anche una custom audience assolutamente gratuita, quindi come funzionava in breve la cosa. Diventavo un'autorità in quel settore, in quel gruppo, perché ragazzi ovviamente si parla di gruppi. Eh, chi faceva affiliate marketing andava su più gruppi contemporaneamente cercava di rispondere a più domande contemporaneamente in modo da diventare un'autorità di quel settore. Dopo aver fatto questo, cosa facevo? Nel momento in cui si trovava l'occasione per vendere il mio prodotto in affiliazione, rimandavo all'uncino, quindi al sito gratuito su wordpress.com, ma non rimandavo direttamente al sito wordpress.com, ma rimandavo a quel sito mediante un link intermedio. Ci sono ora eh, dei servizi, non ricordo benissimo come si chiamino, aspettate che ve ne dico qualcuno. Ci sono anche dei, eh, ci sono anche dei, mh, dei plugin in realtà su WordPress che permettono di fare questa cosa. Eh, vi dico subito il servizio. Mm. Ad esempio, ce n'era uno, ragazzi, non mi ricordo ora come si chiamano, ma sono dei servizi che vi permettono di eh, creare un link intermedio e far scattare il pixel su quel link. Quindi cosa succede? Succede, aspettate che ve lo dico subito perché me lo sono ricordato. Mi pare che si chiama, ok, si chiama AffiliatesPoint, lo trovate su affiliatespoint.com Eh, Cosa fa questo servizio? Vi crea un link intermedio, un po' come Bitly, solo che mentre Bitly è un semplice link di redirect, eh, Affiliates Point vi permette di creare questo link e di far scattare un pixel. Quindi cosa succede? Che tutte le persone che cliccano su quell'annuncio per visualizzare il prodotto che vende in affiliazione sono persone che potenzialmente sono in target con la mia offerta e facendo scattare il pixel mi costruivo la custom audience di tutte le persone che avevano visualizzato quell'articolo e poi magari andavo a fare retargeting su quelle persone quindi andare a promuovere articoli o dello stesso vertical o prodotti simili ma come capirete già avere una una audience iniziale da cui partire era un qualcosa di assolutamente assolutamente positivo e soprattutto me la costruivo in maniera gratuita perché? Perché perché è un po' l'analogo del, diciamo, del, del, delle mail. Mi costruivo la lista mail. Immaginatevi di costruirvi una lista mail in modo del tutto gratuita. Ecco, in questo caso si aveva l'analogo, solo che si aveva l'analogo per quanto riguardava la custom audience su Facebook. Ok? Quindi queste sono un po' le tecniche che si utilizzano per portare traffico gratuito. Nella realtà delle cose, se volete una soluzione che è scalabile, tra virgolette scalabile, buongiorno Piano, nel frattempo che ti sei collegato. Buongiorno Luca, ragazzi, oggi siete tantissimi. Eh, se volete una soluzione scalabile dovrete utilizzare delle fonti di traffico a pagamento obbligatoriamente ragazzi perché le fonti di traffico a pagamento vi permettono a fronte di un corrispettivo che pagate all'azienda di inviare del traffico più o meno in target sulla vostra offerta qual è la differenza? che mentre con la tecnica dell'uncino poi avevate assolutamente un ROI Cioè, avevate sicuramente un ROI perché il traffico derivava da un traffico gratuito, quindi, anche se facevate una vendita e guadagnavate, ad esempio, 100 euro, erano 100 euro che vi entravano in saccoccia in maniera del tutto eh, gratis, così, no? Nel momento in cui invece utilizzate una fonte di traffico a pagamento dovrete fare un bilancio fra quello che spendete e quello che guadagnate, Ok, il cosiddetto eh, ritorno sull'investimento per essere più precisi nel caso delle affiliazioni il ROAS, cioè il ritorno sulla spesa pubblicitaria. Nella realtà delle cose per chi fa affiliazioni il ROI e il ROAS molto spesso coincidono, perché vo- mentre il ROAS tiene conto di tutte le spese che sono state sostenute, quindi Nel caso in cui ad esempio abbia un e-commerce tiene conto il ROI anche delle spese che ho sostenuto per acquistare il prodotto, eh, delle spese che ho sostenuto per realizzare eh, il mio e-commerce e tant'altro ancora. Nelle affilazioni in realtà Diciamo che il ROAS e il ROI coincidono perché non avete altre spese, non quelle del traffico che dovete sostenere qui e un altro vantaggio, diciamo risiede un altro vantaggio di chi fa affiliazioni. Non dovete sostenere alcuna spesa se non le spese, diciamo così, almeno eh, in fase iniziale del traffico o le spese se volete proprio essere eh, pignoli del, eh, del vostro landing blog che volete realizzarvi. Ma quello ragazzi non è una spesa sostenuta, potete anche realizzarvi un blog ormai con 25 euro e non avete assolutamente nessun problema. Come vi dicevo, fonte di traffico. La fonte di traffico che vi consiglio di utilizzare attualmente per iniziare a fare affiliazioni è Google Ads e Google Ads Search. Ok, eh, perché Google Ads Search? Ragazzi, perché, perché eh, Google Ads, lato search, vi permette di eh, trovare l'intento di ricerca più vicino alla conversione dell'utente. Eh, spiego molto brevemente. Perché ce n'hanno persone che non capiscono questa cosa? Essenzialmente abbiamo due grandi uh, domande all'interno di un utente: la domanda consapevole e la domanda latente. La domanda consapevole che cos'è? È, la do- è una, una domanda che deriva dal fatto che io consapevolmente so di avere un problema e cerco una soluzione per quel problema. Okay? la domanda latente invece è invece una domanda uh, un, relativa a un problema per il quale voglio trovare una soluzione ma che non è detto che voglio trovare in quel determinato istante quindi se io ad esempio ho un'allergia e voglio cercare rimedi contro l'allergia nel momento in cui digito su Google rimedi contro l'allergia e badate che su Google si cerca il problema alla la soluzione non si cerca il vostro prodotto quindi anche da questo punto di vista dovete fare attenzione nel momento in cui andate ad affrontare una campagna uh, su Google Ads, di uh, posizionarvi per delle keyword che non siano delle keyword brand a meno che ovviamente non, non state facendo uh, brand protection o cose del genere, ma dovete assolutamente posizionarvi per delle keyword che siano delle keyword uh, che trattino il problema e soprattutto le soluzioni che date a quel problema. Quindi, se io, ad esempio, ho un problema di allergia, non cercherò su Google prodotto X no? a meno che non lo conosca e quel brand sia posizionato bene all'interno della mia mente cercherò rimedi contro l'allergia e allora su Google dovrete posizionarvi per rimedi contro l'allergia questa fonte di traffico ragazzi è una fonte di traffico da domanda consapevole nel senso che io sono consapevole di avere un problema e in quel momento sto cercando una soluzione come vedete questa è una cosa potentissima perché Google Ads lato search ovviamente poi ora parleremo a breve anche del display vi permette di uh, trovare e quindi intercettare il giusto target nel momento in cui è il problema e questa è una cosa potentissima mentre invece su Facebook voi potete proporre le vostre inserzioni come saprete ma la domanda che avete è una domanda di traffico latente nel senso che eh, potete ad esempio utilizzare eh, una targettizzazione per interessi in quel momento non è detto che però quelle persone che siano interessate al prodotto che vendete siano necessariamente in procinto di acquistare che magari in quel momento stanno consultando la foto della tipa, perché magari in quel momento, boh, eh, non lo so, stanno eh, facendo altro, ma in ogni caso non sono interessati al vostro prodotto, ok? Quindi da questo punto di vista capirete subito la potenza di Google Per ehm, avere un ritorno sulla spesa anche minimo In realtà ragazzi con Google avrete un ritorno anche importante Ma non avrete la possibilità di scalare Ora vi parlerò anche di questo problema Eh, Vi consiglio di utilizzare appunto Google Lato Search Perché intercettate il problema e quindi l'utente Nel momento in cui è un problema ed è più disposto a convertire Ovviamente dovrete intercettarlo su determinate chiavi di ricerca Anche qui sta la bravura dell'affiliato e anche qui sta la prova dell'affiliato nel realizzare e nel suddividere la vostra campagna in gruppi di, inser- di, di inserzioni, in gruppi di annunci nel caso di Google, che intercettino l'intento di ricerca. Ovviamente su Roebook M spiego eh, bene come fare. Vi dicevo, eh, il vantaggio intercettate l'intento di ricerca. Lo svantaggio è che assolutamente non potete scalare questa soluzione. Che significa che non potete scalare la soluzione? Significa che eh, ovviamente non potete costringere le persone a cercare eh, più di quanto vogliono cercare. Per cui se io sto cercando rimedi per l'allergia, è ovvio che se rimedi per l'allergia ha un volume di ricerca che eh, Google vi dà tra l'altro, Ho un volume di ricerca di 2300 ricerche mensili, ovviamente non acquisirò 2300 ricerche mensili ma acquisirò una parte di queste ricerche in funzione eh, di quanto pago, in funzione dei competitors che stanno biddando, ovvero che stanno spingendo su quell'asta per quella determinata keyword in funzione del posizionamento che Google mi dà, perché non è detto che Google mi dia la la prima posizione. Google mi potrebbe dare anche l'ultima posizione della pagina A volte, se non vado errato, sono sponsorizzate anche nella seconda pagina ok? Tutto è funzione della pertinenza che quell'annuncio e soprattutto la landing page hanno nei confronti all'intento di ricerca dell'utente E qui sta la bravura dell'affiliato nel capire quale sia l'intento di ricerca Consigli per quanto riguarda le campagne eh, su Google Ads Ricordatevi che non è una soluzione scalabile Nel senso che non potete scalare, spendere più soldi per avere un ritorno positivo sull'investimento perché non potete eh, diciamo, costringere l'utente a fare più ricerche di quante siano previste? Se mediamente rimedi per l'allergia 2.300 ricerche, se anche le intercettassi tutte, non potrei andare con quella keyword ovviamente oltre le 2.300 ricerche. Questa è una cosa assolutamente fondamentale che dovete capire. La potenza di Google sta nel vantaggio che intercettate la domanda consapevole dell'utente, ma lo svantaggio lato search sta nel fatto che non potete scalare la soluzione, a meno di eh, utilizzare nuove keyword. Nuove keyword che ovviamente devono essere attinenti con il problema che state affrontando e con il prodotto soprattutto che volete vendere in affiliazione. Eh, consigli. consigli che vi do è di eh, sapere che mh, potete utilizzare la uh, rete search su Google su keyword che hanno determinate eh, calibrazioni, diciamo così, tra virgolette, e significa calibrazione, significa che potete utilizzare eh, la keyword, ad esempio, rimedi per l'allergia in corrispondenza esatta. Il che significa che nel momento in cui l'utente cerca su Google rimedi per l'allergia e solo rimedi per l'allergia eh, troverà il mio annuncio. Nella realtà delle cose ora le cose sono un po' cambiate anche su Google a causa della sempre più modernizzazione eh, dell'algoritmo per cui eh, anche la corrispondenza esatta su Google è un po' cambiata quindi se cercate rimedi per l'allergia o rimedio per l'allergia Google la potrebbe captare come corrispondenza esatta e quindi farvi comparire l'annuncio anche se la vostra keyword era solamente rimedi e non rimedio per l'allergia quindi questa è una cosa assolutamente importante che dovete capire ok? però nella realtà delle cose eh, come vi dicevo prima avete la possibilità di posizionare il, la vostra landing page per eh, più corrispondenze quindi corrispondenza esatta significa che se io cerco rimedi per l'allergia trovo il mio annuncio se io cerco altre cose anche attinenti ad esempio soluzioni per l'allergia non troverò assolutamente il mio annuncio perché ho detto a Google di utilizzare una corrispondenza esatta c'è poi la corrispondenza a frase in che cosa consiste? consiste nel fatto che se io cerco rimedi per l'allergia e eh, cerco una frase con all'interno la keyword rimedi per l'allergia Google la fa comparire e poi c'è la corrispondenza generica che è la cosa più devastante eh, che esista su Google è la cosa sulla quale eh, le persone che non sanno come lavorare con le fonti di traffico soprattutto con Google Ads spendono in, mani- in maniera devastante ragazzi vi giuro bruciano centinaia e centinaia di euro senza capire cosa fanno. Perché? Perché nel momento in cui create una campagna e lasciate far a Google. Google inserisce la vostra keyword all'interno di una corrispondenza generica, il che significa che automaticamente state lasciando fare a Google eh, il compito di capire se un intento di ricerca di quell'utente sia attinente o meno eh, con la keyword che voi, eh, volete, eh, sulla quale voi volete biddare e volete proporre la vostra landing page. Capirete che è un qualcosa è assolutamente devastante perché. Perché eh, lo scopo di Google ovviamente non è quello di farvi convertire ma è quello di farvi spendere il più possibile. Quindi se date il via libera a Google e date carta bianca, inserite la vostra carta di credito, il vostro IBAN eccetera eccetera e date la possibilità a Google di spendere il più possibile, è ovvio che Google allargherà il più possibile le maglie per far ricadere l'intento di ricerca dell'utente all'interno della pertinenza di quella keyword. Okay? Quindi questo è un qualcosa di assolutamente devastante. Quello che vi consiglio io, è eh, nel momento in cui create campagne su Google Ads, di splittare le vostre campagne, eh, biddando su quella keyword, su una campagna per frase esatta, eh, scusate, corrispondenza esatta, su un'altra campagna per corrispondenza a frase e su un'altra campagna per corrispondenza generica. Nella corrispondenza generica, ragazzi, dovete avere assolutamente padronanza di quello che state facendo e soprattutto è una campagna che dovete seguire giornalmente, soprattutto se il vostro budget si concentra su questa tipologia di campagne, perché perché nella corrispondenza uh, generica Google, come vi dicevo, farà sì di intercettare tutti gli intenti di ricerca dell'utente e farveli ricadere all'interno di quella campagna, quindi avrete tantissime keyword che potete vedere sempre dal pannello di Google Ads su, uh, su M e vi spiego, uh, vi mostro come si fa All'interno del pannello di Google Ads dovrete andare a cercare tutte quelle keyword che non hanno attinenza. Vi faccio l'esempio classico. L'esempio classico è quello che si fa con gli integratori. Garcinia Cambogia è un integratore che vi permette di dimagrire naturalmente, quindi io potrei biddare per la keyword Garcinia Cambogia. Nella realtà dovrei biddare su delle keyword che siano, diciamo, rappresentino il problema e la soluzione al problema, quindi ad esempio, non lo so, uh, rimedi per dimagrire, integratori per dimagrire. In realtà Garsinia Cambogia è abbastanza conosciuta, per cui anche la keyword Garsinia Cambogia può essere una keyword biddabile sulla quale posso spendere uh, del budget per posizionarmi artificiosamente uh, nella prima pagina di Google, ovviamente pagando con Google Ads. Nella realtà delle cose eh, Garsinia Cambogia è anche un frutto. Quindi ad esempio potrei eh, intercettare persone che sono interessate solamente ad acquistare il frutto e non a dimagrire. Quindi come capite eh, l'operazione di scrematura che dovete fare su Google è un'operazione di scrematura quasi giornaliera. Può essere un'operazione di che potete fare anche periodicamente, se avete il budget bassi, spendete poco budget, soprattutto se siete inizi, la potete fare settimanalmente. Ma in momento in cui iniziate a spendere abbastanza, soprattutto se siete in corrispondenza generica, è un'operazione che dovrete fare quasi giornalmente, per evitare di spendere budget su keyword che non sono profittevoli e quindi spendere budget a vuoto. Come vi dicevo, vi, dicevo, vi consigliavo di iniziare, se siete eh, con poco budget, di iniziare con la fonte di traffico Google ma Google in realtà vi permette di spendere in, diciamo, in due modi anche se nella realtà delle cose si può spendere in più modi c'è anche la campagna su YouTube ma concentriamoci però su due tipologie di campagne nette la tipologia search e la tipologia display sulla tipologia display vi consiglio di non spendere troppo anzi se siete proprio agli inizi di non spendere nulla perché fa parte delle cosiddette fonti di traffico native che significa fonti di traffico native? significa fonti di traffico a domanda latente un po' come Facebook e che sono dei banner che essenzialmente compaiono sui siti che sono partner di Google, banalmente Google vi permette di guadagnare con un circuito che si chiama The Sense. Uh, quindi io ospito il banner di Google, per ogni click che viene eseguito sul banner uh, del mio sito web io guadagno una certa cifra Cifra, ragazzi, bassissima e vi sconsiglio di farlo, ma per chi avesse milioni e milioni di traffico o non in target può essere una buona alternativa In realtà dipende dalla nicchia, ma in generale devo dire che eh, oggi AdSense ha una remunerazione molto molto bassa Quindi cosa succede? Che nel momento in cui acquisto traffico sulla rete eh, display Acquisto traffico da domanda latente, tra l'altro acquisto traffico molto spesso che di scarsa qualità. Perché? Perché acquisto traffico non solo da parte dei siti web che possono essere in tema con la mia offerta, ma acquisisco traffico soprattutto ad esempio da app, perché Google ha inserito la possibilità di inserire banner AdSense all'interno delle applicazioni eh, su Play Store eh, o di altre applicazioni. Molto spesso c'è il circuito freemium, no? cosa consiste il circuito freemium delle app? Consiste nel fatto che realizzo un'app L'app la metto sul Play Store in maniera del tutto gratuita con banner di AdSense e se vuoi passare al contenuto a pagamento e quindi eliminare il banner devi pagarmi, quindi devi pagare quell'applicazione una determinata cifra. Ora immaginatevi il caso classico di un inserzionista che vuole vendere, non lo so, vi faccio un esempio, vuole vendere un corso sulle criptovalute. E questo corso sulle criptovalute si va a posizionare su un banner di un'applicazione. Eh, non lo so, che può essere un giochino che in quel momento viene dato a un bimbo su un tablet. Capirete bene che non è che sia l'optimum per la conversione, no? quindi dovrete non solo, diciamo. Uh, <ride> Monitorare periodicamente le, eh, le keyword per quanto riguarda le research, ma su display avrete anche il grosso problema dei posizionamenti che dovrete andare a scremare di volta in volta e vi assicuro che eh, guardare i posizionamenti che sono tantissimi e eh, i partner della rete display che sono tantissimi e che comunque avete la possibilità di escludere non è un qualcosa di assolutamente banale nel senso dovrete dedicarci molto tempo come diceva qualcuno prima quando parlavo di ROI e di ROAS mi diceva sì effettivamente eh, mi diceva Matteo eh, è vero che l'affiliato ha solamente come spesa diciamo, quella fonte di traffico se non consideri il tuo tempo è giusto quello che dice Matteo il tempo è denaro per chi fa marketing quindi il vostro scopo non deve essere solo quello di spendere il meno possibile ma di eh, trascorrere il meno tempo possibile per cui il consiglio che vi ho dato è quello di utilizzare la rete di search e non la rete di display almeno in fase iniziale proprio perché sulla rete di display, a parte il fatto che avrete un ROI molto basso proprio per la natura native diciamo, della rete di display di Google Diciamo che il ROI, se siete molto bravi, riuscirete ad avere un ROI del 120-130%, non di più, okay? però dovete essere bravissimi. Potete avere un ROI molto più alto se utilizzate l'area rete display, ad esempio, per fare retargeting. No? Quindi, classico esempio, eh, mando su search, attraverso la search, le persone su una mia landing page. Quelle persone vengono raggruppate in, nel cosiddetto segmento di pubblico, che è l'analogo delle custom audience su Facebook, che si può costruire mediante il codice di tracciamento che può essere inserito sulla vostra landing page o direttamente, quindi all'interno del codice della vostra landing o ad esempio tramite l'utilizzo di Tag Manager o altri tool di terze parti e riesco così a costruirmi un segmento di persone che hanno visitato, ragazzi e badate bene, qua sta la potenza del retargeting su rete display hanno visitato consapevolmente la mia landing page e non hanno acquistato e poi a quelle persone ripropongo su Reddit Display, le vado a inseguire per riproporre quel prodotto, magari non lo so, proponendo un buono sconto o dicendo che quel prodotto sarà eh, in offerta limitata solo per tre giorni mm, o magari offrendo un bonus, quello che volete voi, ma ovviamente devo dare eh, sul retargeting un incentivo per spingere l'utente ad acquistare. Quindi come capirete la sinergia di Google Search e eh, Ad Display è un qualcosa di assolutamente devastante se sapete come farla. Passiamo invece alla strategia di vendita. Strategia di vendita: Se siete agli inizi, soprattutto se non avete contezza di ciò che state facendo, quello che farete sarà banalmente eh, portare persone su una sale page. Okay? Che significa su una sale page diretta? Significa che acquisirete del traffico a pagamento e li porterete su una pagina di vendita. Persone che potranno convertire persone che potranno non convertire è quello che si fa ragazzi nella stragrande maggioranza dei casi è quello che su Facebook eh, provoca una moria di, di, di ad account ban di tutti i tipi eccetera eccetera perché Facebook non vede benissimo la vendita di prodotti in affiliazione è quello eh, che succede se state sponsorizzando un'offerta e magari vi trovate improvvisamente bannato l'ad account e non riuscite a capire il perché molto spesso può essere dovuto a questo e questa è la cosiddetta strategia di vendita su sale diretta quindi compro del traffico lo mando direttamente sulla sale page. È un funnel, a tutti gli effetti, che cos'è il funnel? È un processo di vendita che passa attraverso uno o più step. In questo caso, lo step è traffico al pagamento che viene dirottato su sale page. È un, traf- è un funnel abbastanza grezzo, è un funnel che ha tassi di conversione non ottimali rispetto ad altri funnel, ma è comunque un funnel che eh, chi si appresta a fare affiliazioni, ancora non ha tutta quella dimestichezza che vi permette di creare funnel più complessi, può darvi un ROI. Ovviamente non può può massimizzare il vostro ROI, perché? Perché eh, se contate che mediamente un funnel ha un tasso di conversione del genere tra 2, uh, bo- uh, massi, massimo 3%, ok, perché è traffico freddo che mandate, cioè traffico che non conosce il vostro brand, non conosce il vostro prodotto, quindi già 2-3% è un, una cifra ottimale per la conversione di questo funnel, avrete il 97% delle persone che se ne vanno, che significa che se ne vanno, che non acquisteranno il vostro prodotto, quindi a quelle persone dovrete riacchiapparle per riproporre il vostro prodotto mediante... Uh, tecniche di scarsity, tecniche di urgency, ma che significa riacchiappare quelle persone? Significa dover spendere, se utilizzate nuovamente le fonti di traffico, altro denaro per dover recuperare quelle persone. Ora ovviamente il traffico che spendete per eh, fare retargeting è, un tra- è, diciamo, è una spesa, un budget che è assolutamente infimo rispetto al budget che potete spendere per acquisire delle persone in target e mandarle sulle landing page, ma comunque è sempre una spesa che dovete considerare. L'alternativa sarebbe quella di crearvi una vostra lista uh, ben segmentata eh, o ad esempio acquisire persone e mandarle sui chatbot o altra ancora che spiego all'interno di Roy Book M sempre e crearvi il vostro vertical di prodotti in una maniera abbastanza razionale e offrire a quelle persone dei prodotti in una serie serie evergreen in modo tale che chi entra nel funnel non sia per forza obbligato ad acquistare quel prodotto quanto prodotti di quello stesso vertical perché se una persona entra nel vostro funnel ad esempio, funnel di uh, marketing, ok, di un prodotto di marketing, non è detto che voglia acquistare per forza il corso di marketing, potrebbe voler acquistare un libro, potrebbe voler acquistare una coaching, potrebbe voler assistere a un evento, quindi come capirete, pur essendo le persone interessate potenzialmente a quella nicchia, non è detto che siano interessate a quel prodotto. E qui sta eh, il gioco dell'affiliato nel poter massimizzare i propri profitti, ed è qui eh, che la stragrande maggioranza delle persone sbaglia no? in questo. Per avere dei vertical sui quali agire dovrete utilizzare o dei network che permettono di avere dei vertical E in questo caso ragazzi vi consiglio di dare assolutamente precedenza ai network italiani Perché? Perché in primis avete un contatto con una persona italiana che vi capisce Vi saprà consigliare, vi saprà dire quali sono le offer eh, da spingere meglio In funzione dei vari vertical sui quali avete idea di costruire il vostro uh, circuito di affiliazioni, ma soprattutto i network italiani, a differenza di tantissimi altri network esteri, vi permettono di inserire il codice di tracciamento nella pagina di ringraziamento. Che significa questo? Significa che potrete acquisire il target, quindi la audience di tutte le persone che hanno acquistato, poter realizzare delle look like e quindi avere un pubblico sempre più in target con l'offerta che andate sponsorizzando. Uh, L'ultima cosa che vi consiglio, e poi do spazio alle domande, leggo un po' delle vostre domande, specificità della nicchia. Ragazzi, è finito il tempo in cui si vendeva di tutto e di più. Se volete avere un business che sia sostenibile, se poi si vuole scherzare è un conto. Ma se si vuole avere un business sostenibile, sostenibile intendo che nel lungo andare funzioni, dovete specializzarvi all'interno della vostra nicchia e spingere quella determinata nicchia. Ok? Diamo un po' spazio alle vostre domande ragazzi, vediamo un po'. Vediamo un po' perché ce ne sono tantissime Allora, 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 allora allora. Vediamo un po', vediamo un po' Sounds good Ciao Davide Allora Gaetano Tinder il corso va bene per principianti? Sì assolutamente Contiene dei tutorial Ovviamente contiene oltre eh, Siamo a circa 40 ore di corso Oltre 100 lezioni Vediamo un po' qualche altra domanda Giuseppe, il chatbot è veramente una bella pensata, ci spieghi come l'ha impostato, l'ho impostato uh, per inviare broadcast secondo una, secondo una sequenza ben definita. Simone, ciao Tinder, opinione Builderall. Allora Simone, la mia opinione su questi tool che fanno tutto è la seguente. Si possono utilizzare, assolutamente, il problema è che un tool che realizza che fa più cose in realtà non ne fa quasi mai bene tutte nel senso io non conosco benissimo Builderall mi sono eh, riproposto di dargli un'occhiata perché per la mia innata curiosità di capire un po' come funzionano questi tool di eh, online marketing un po' eh, non specifici ma che fanno un po' più di cose nella realtà delle cose eh, io utilizzo Kajabi per i videocorsi che è la, il top per quanto riguarda l'hosting di videocorsi assolutamente consigliato ma uh, Kajabi permette anche di um, realizzare landing page, di realizzare funnel con le pipelines, permette di realizzare um, sequenze di mail marketing. Nella realtà delle cose però, andando a testare bene nello specifico le cose, vi posso dire che, almeno per esperienza personale ripeto, un tool che fa tante cose non le fa mai bene con un tool specifico. Nel senso, prendiamo ad esempio Kajabi che è un tool sul quale ormai ho un'esperienza consolidata. Kajabi ha una sua sezione di mail marketing. Bene. Quindi significa che posso realizzare delle automazioni di mail da inviare agli utenti in target. Cosa succede però? Che mentre su ActiveCampaign, che è il software che utilizzo per eh, inviare mail, io posso in qualsiasi momento creare una mail all'interno della sequenza, su Kajabi non lo posso fare. Il che significa che se io dovessi inserire una mail nel mezzo della sequenza, che è una mail che secondo me può aumentare il tasso di conversione di quel prodotto, non lo faccio, non lo posso fare su Kajabi perché non mi permette di farlo. ActiveCampaign mi permette di farlo con un click. Altra cosa, sapete benissimo che uno dei segreti per aumentare il tasso di delivery delle vostre mail è quello di pulire periodicamente la vostra lista. Che significa pulirla? Fare in modo che tutti i contatti disinscritti se ne vadano e che tutti i contatti che rimbalzano, quindi soft bounce o hard bounce, non non sto sto a specificarvi bene di cosa si tratta ma essenzialmente si tratta di un rimbalzo della mail che può derivare o dal fatto che il server in quel momento non accetta altre mail perché la inbox è piena o perché proprio quella mail non esiste Uh, su uh, campaign e altri software di questo tipo si può, che sono dedicati comunque al mail marketing si può fare con un click su kajabi non lo puoi fare cioè non c'è un metodo per uh, scremare la lista contatti dai bounce ed è una cosa assolutamente deleteria perché col tempo ti riempi di bounce e eh, vedrai che mh, tutti gli altri provider che accettano le mail che accettano il tuo indirizzo email pian piano ti eh, aumentano lo spam score quindi eh, se tu invi troppe mail a contatti che rimbalzano Uh, I provider come Gmail che sono intelligenti e sappiamo tutti che ormai il 90% delle persone, 95% delle persone utilizza Gmail uh, ti faranno finire o in spam o, nella, o male che vada nella cartella promozione. ed è un qualcosa di assolutamente deleterio che tu vuoi evitare perché? Perché nessuno guarda lo spam e perché nessuno guarda la cartella promozione. quindi ti consiglio assolutamente se è possibile, se hai budget di utilizzare dei software specifici ClickFunnels per i funnel, uh, mail responder per uh, il, la tua sequenza di mail, se devi realizzare un infoprodotto assolutamente cagiabile, che è il top! Ok? Allora, allora, vediamo qualche altra domanda. Mm, 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 mm. Mi pare che. Ammazza quante views oggi, bella Tindoro. Grazie, Federico. Un saluto dalle Tenerife. Grande, Daniele. Roberto, quanto è il budget iniziale per iniziare con le affiliazioni? Non c'è assolutamente un budget iniziale da utilizzare. Tu puoi iniziare anche con 5 euro al giorno. Ovviamente, più budget spendi, più budget hai a disposizione, più accumuli dati per capire cosa funziona e cosa non funziona. Ma puoi iniziare anche con 5 euro al giorno, non è assolutamente un problema. Quello che ti consiglio è di eh, dirottarti sulla parte search perché è più vicino all'intento di ricerca. Budget iniziale medio, Kadia. non c'è un budget iniziale medio Puoi iniziare con quanto vuoi assolutamente senza alcun problema Vediamo che altra domanda Giussi quindi consiglio assolutamente di partire ottimizzando le pagine per Google No! Eh, cosa significa ottimizzare le pagine per Google? Eh, penso che tu ti riferisca alla porzione SEO del discorso La SEO è qualcosa di diverso Con Google Ads tu posizioni artificiosamente pagando sulla search una tua pagina web in funzione di un determinato intento di ricerca Con la SEO fai la stessa cosa mm-hmm. Solo che lo fai in maniera, tra virgolette, gratuita Perché anche lì, come, io, come ho spiegato nella precedente live Devi costruirti un profilo link credibile Quindi devi pagare delle persone che ti eh, forniscono dei link follow Hai bisogno di molto tempo C'è cioè un risvolto della medaglia Come tutte le cose, ragazzi eh, Non è che c'è l'alternativa perfetta che vi dice che esiste l'alternativa perfetta Semplicemente mente per invitarvi a scucire soldi per un evento o per acquistare un corso qual è il budget giornaliero minimo che ritieni giusto per capire in meno tempo possibile se vale la pena spingere offre o meno ma non c'è un budget giornaliero minimo Matteo dipende tutto da cosa vendi io potrei vendere in affiliazione la classica cremina a 49 euro o potrei vendere in affiliazione un videocorso che costa 1500 euro come capirai il budget è diverso in quel caso ok? Allora, Danila, se abbiamo già un sito facciamo un landing sul nostro sito? Assolutamente sì Se tu vuoi eh, diventare un brand per eh, quel prodotto che stai spingendo in affiliazione Assolutamente sì, se hai un sito sì Luigi, ciao Tinder, come vedi per iniziare con un blog per le affiliazioni ambito edile eh, Luigi, non eh, ambito edile, cioè io sono un ingegnere ma nella realtà non è che ho trovato tantissime cose da spingere in affiliazione in ambito di... Eh? Ho anche un gruppo, se cerchi su Facebook ingegneria strutturale geotecnica, un gruppo di 10.000 persone che sono tutti colleghi ingegneri, geometri e architetti. Ma se devo essere... Se devo essere sincero non lo vedo benissimo. Poi se trovi un'alternativa che sia remunerativa dimmela, eh. Assolutamente. Allora, 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 allora allora. Gran contenuto, grazie Tinder, figura di Omar Gaetano, se raccolgo le mail e il link lo allego alle mail Va bene per Facebook? Se, alle- se raccolgo le mail e il link Sì, sì, lo puoi fare tranquillamente, non c'è problema eh, Puoi crearti un'auto opt-in Crearti una, una tua lista di contatti segmentati E inviare a quella eh, le pro- i tuoi prodotti Massimo, quanti prodotti in vertical? Federico Federico, non c'è un massimo Più prodotti vendi, meglio è per questo dico che gran parte del tempo se ne va per la scelta del vertical, proprio perché magari non tutti i prodotti sono contenuti all'interno di un network di affiliazione, per cui dovrai contattare aziende terze, non è detto che quelle aziende abbiano un network di affiliazioni, allora devi fare capire cosa sono le affiliazioni, eccetera, eccetera discorso prospettiva, domanda di Gaetano fare affiliate marketing non dovrebbe avere limiti nel tempo come business visto che si può vendere qualsiasi tipo di prodotto e poterli cambiarli periodicamente sempre coerenti da loro, giusto? assolutamente giusto, discorso prospettiva corretto non hai assolutamente limiti di tempo Eh, potresti voler impiegare un'oretta al giorno del tuo tempo quindi lanciare le campagne e poi vedere come vanno la sera soprattutto se hai poco budget o puoi dedicare più tempo e allora in quel caso Puoi Anche realizzare una, un'azienda per cui avere dei media buyer che ti spingono l'offerta in affiliazione. Allora, 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 Luca, si può partire con Facebook Ads e con quale budget? Puoi partire con Facebook Ads, assolutamente, devi essere sicuro di quello che fai perché, soprattutto su Facebook, corri il rischio di spendere soldi in una maniera esorbitante senza concludere nulla. Con quale budget, come ti dicevo, non c'è un budget minimo, dipende dal prodotto che puoi vendere in affiliazione. Ragazzi, se io voglio vendere una Ferrari in affiliazione, capirete che non posso venderla con 5 euro. Posso vendere con 5 euro un prodotto che ne costa 40, okay? ma con 5 euro non posso vendere né eh, la Ferrari né un corso che ne costa 1005. perché? cerchiamo di capire anche questa cosa perché con 5 euro non posso vendere un corso che ne costa 1500 perché se io voglio vendere un corso che costa 1500 euro non farò sicuramente la strategia di vendita su sale diretta quindi farò una strategia ad esempio di lead generation ma per capire se la mia lead generation funziona quindi se quel target che ho investito ho deciso di, uh, al quale ho deciso di mostrare le mie ad e dal quale sto acquisendo i contatti funziona devo uh, avere una massa critica di persone significa che se io voglio avere una percentuale del funnel almeno 100 persone nel funnel le devo avere per capire se ho un tasso di conversione altrimenti la cosa non funziona certo, più uh, persone avrò all'interno del funnel più avrò una stima più la mia frequenza statistica si avvicina alla probabilità come vi dicevo ma nella realtà delle cose già con 100 persone posso iniziare a capire se faccio una conversione o meno ovviamente se io vendo una Ferrari è difficile con 100 persone faccia una conversione se io vendo un prodotto da 1500 euro posso fare anche una conversione assolutamente dipende dalla bontà del funnel che sto realizzando Simone ottimi contenuti grazie Tinder Simone tu sei il ragazzo che mette like nei podcast che faccio io lo vedo eh? Eh, Nicola può funzionare un funnel che recupera le email e poi reindirizza la sale page con una fase di nurturing in mezzo assolutamente sì, può funzionare dipende da quello che vendi ma assolutamente sì, può funzionare assolutamente Posso chiederti la sua opinione su Builderall? Già te l'ho detto, sia come strumento che come business. Come business so che esiste una parte di affiliazione, non gli ho mai dato retta, ma eh, potrei dargliela. Uh, Mirko, live di alto valore, grazie. Uh, Tinder, se vuoi te lo spiego io. Builderall, Giussi ti ringrazio, ma solitamente sono, sono nato come autodidatta didatta e... Eh, faccio quasi sempre autodidatta a meno che tu non sia proprio di Builderol allora in quel caso mi contatti mi proponi qualcosa e io la voglio eh, si può partire con Facebook con quale budget ho già risposto si può risolvere con una mail professionale Rosa io mi trovo benissimo sia per i suoi strumenti tutorial e per i suoi costi e abbiamo benissimo i costi di un solo strumento è vero sì il vantaggio assoluto di questi strumenti che fanno uh, tutto è che ovviamente ha dei costi più bassi cioè io per avere una piattaforma Uh, all in one, spenderò magari. Non lo so, su Kajabi ad esempio, spendo 2000 euro l'anno, uh, ma contemporaneamente ho le spese di ClickFunnel che sono circa 90 euro al mese. Ho le spese di Active Campaign che anche là sono 600 euro al mese. Come capirete, se siete soprattutto agli inizi, è un qualcosa che uh, non è uh, per tutti no? da spendere. Mister Pivo, mister Pivo, ciao Tinder, io volevo dare il mio prodotto birra tradizionale. In affiliazione secondo 60 euro Secondo te il 25% l'affiliato è una buona quota? Sì, può essere una buona quota Sinceramente sono negato per il marketing online Devi essere negato per il marketing Perché se sei un imprenditore non devi essere un tutologo. Lascia fare il marketing a chi fa marketing Assolutamente Luisa, in che senso quando parli di budget suggerisci di orientarsi sul search perché eh, come ti ho detto prima, Luisa, eh, il display ha un ROI molto inferiore, devi avere eh, molto più tempo per fare i test, devi bruciare molto più budget e non incontri l'intento di ricerca consapevole, ma la domanda è latente. Ok? e allora diceva Andrea se la pagina che sponsorisci su Google Ads ha una buona struttura SEO e un punteggio di qualità maggiore dovresti spendere meno per ogni click vero? assolutamente vero Andrea sì certo se la tua pagina se la tua landing page ha un'ottimizzazione home page che il lato SEO è ottimale sì eh, questo dipende questo dipende anche da alcuni fattori nel senso che io potrei spendere il mio budget su keyword eh, che non ho inserito eh, all'interno della landing page e allora in quel caso magari eh, si posiziona in ottica SEO su determinate keyword, anche per quelle in realtà, ma può posizionarsi di traverso, ma il punteggio di pertinenza sul relevance score su Google search è basso perché non, inc- non incontro proprio quello specifico, non do quella specifica soluzione nella landing page al problema di quella persona. Mirko, Ads Facebook 0.07 di media di CPC fanno il fatto con ManyChat, perdo lead. Giorno per giorno non riesco a capire se il funnel che non funziona le persone sembrano in target, che test posso fare? Eh, ehm, dipende dal funnel che c'è. cioè si dovrebbe vedere tutto il funnel, se vuoi possiamo sentirci per consulenza, ma nella realtà delle cose eh, il primo consiglio che ti posso dare è che stai utilizzando un funnel con troppo clickbait, cioè stai indirizzando persone che non sono completamente in target e che sono state attirate solo per curiosità, quindi dovresti un po' raddrizzare il target. Eh, Giovanni, scusa ma se vuoi fare affiliazione con Amazon se non sbaglio c'è qualcosa uh, da comprare un link personalizzato che costa no, in realtà con Amazon nel momento in cui tu ti iscrivi hai bisogno di un sito web che devi dargli, non appena ti approvano puoi partire, ti permette di realizzarti il tuo link affiliato eh, non è assolutamente nessun problema ok Leonardo, ciao ma tu promuovi anche programmi di affiliazione Adult? No comment Giuseppe, Tinder quando live sui media buyer? Allora, nella realtà delle cose vi devo annunciare una cosa molto importante La prossima settimana, vi dico subito quando Scusate ma ho lo smartphone praticamente davanti il Mac Ve lo dico subito Il 4 Ok A meno di problemi Giorno 4, proprio su questa pagina, alle ore 17, quindi segnatevi assolutamente questa questa live, farò una live con l'avvocato del digitale che è eh, Alessandro Vercellotti. Faremo una live che tratterà gli aspetti legali dell'affiliate marketing, ovvero come non prenderla nel di dietro facendo affiliate marketing. Una live molto importante, Eh, preparatevi tutte le vostre domande, Eh, parliamo un po'. Con Alessandro, di questi aspetti, per cui preparatevi tutte le vostre domande. Alessandro è un avvocato che è specializzato nel settore del marketing e vi potrà dare le risposte migliori per le vostre problematiche di natura giuridica. Ok, Marco, ciao. Tindaro. Quindi potrei anche non utilizzare la parte Facebook del corso e concentrarmi solo su Google? È assolutamente, Marco. I moduli del corso sono moduli che si incastrano a vicenda, ma non è detto che li devo utilizzare tutti. Eh? Assolutamente, Luisa. Uh, dammi il tuo parere su questo nono che tanti prodotti ricevono commenti negativi prima o poi la gente si stancherà di essere fregata leggerà anche tu i commenti negativi sotto le azze sto estremizzando però non è lo trovo anche tu come molti prodotti sono sotto le aspettative dei clienti questo dipende dal fatto Luisa che esistono affiliati onesti e affiliati uh, furbi nel senso se io ti vendo un uh, non lo so se io ti vendo un uh, classico esempio se io ti vendo una crema uh, un integratore naturale ok e questo integratore può, può aumentare diciamo, può contribuire a farti dimagrire ma in maniera naturale quindi non può fare miracoli ti dico che ti faccio perdere 80 kg a settimana capirai che il problema non sta nel prodotto che può essere anche di bassa lega il problema sta nella percezione che tu dai all'utente ragazzi il problema sta nel marketing che si fa e quanto è spinto il marketing e come a volte il marketing degenera genere è la truffa questo assolutamente no chi fa affiliate marketing deve avere una sua uh, etica deontologica no? ci siamo? Simone, yes, se la mia nuova tv e musica in palestra, in attesa di diventare tuo corsista, grande, grande, grande Simone Sì, sì, anche io ora ho iniziato un po' a sentire i podcast, soprattutto quando ero in palestra, mi ero seccato di ascoltare i Coldplay gli O2 Per cui ho dato un po' un'occhiata ai podcast e ho notato che in realtà di marketing mh, se, ci sono alcuni podcast ma non parlano uno specifico di strategia, cioè si va sempre sul, sul generico non so perché, eppure per cui ho deciso di creare un blog un podcast dedicato solo all'affiliate marketing. Ragazzi, se andate su Spotify e cercate di a battaglia marketing, mi trovate, mi potete seguire. Luca, si può andare a Roy Sanson Vertical? Sì, assolutamente, si può andare a Roy Sanson Vertical Si può andare benissimo a Roy Sanson Vertical, però è più difficile Marco, pubblico di 100k in target per vendere una maglia è già troppo, 30 euro al D No, può andare assolutamente bene Giussi, hai indovinato Tinder, io ho do le dritte e tu in cambio mi aiuti con le affiliazioni Lo scambio forse è nella pari? Ma pensaci, va bene poi, poi ne parliamo eh, Tommaso Ciao Tinder Quando raccogli i contatti Con il modulo Facebook Dove finiscono Perché ho fatto un test e Non vedo dove me li manda eh, Deve creare un'integrazione Con Zapier Lo spiego anche su M Ragazzi M è omnicomprensivo Cioè con, con Redbook M Comprate la Bibbia Cioè capirete come fare Facebook Ads Dall'inizio alla fine Capirete l'algoritmo Capirete come fare Google Ads Dall'inizio alla fine Capirete come impostare Una strategia di mail marketing Tecnicismi compresi Dall'inizio alla fine E poi entrerete nel gruppo Roy Book Mastermind, all'interno della quale mensilmente faccio delle live di Q&A approfondite circa le domande che avete sul gruppo. come vedete non vi lascio, cioè il mio scopo non è prendervi il corso il mio scopo è seguirvi in modo, come dico anche nelle mail, da farvi diventare il mio caso studio di successo mensilmente faccio delle live di Q&A nella quale do risposte a quelle che sono le vostre problematiche su argomenti che magari non avete capito o che volete sviluppare maggiormente, sempre inerenti al corso ok, quindi non vi lascio assolutamente solo e poi tra l'altro queste live di Q&A le ho inserite all'interno di una sezione apposita del corso che potrete riguardare eh, quando volete quindi oltre ad avere gli aggiornamenti gratuiti del corso avrete anche la sezione di Q&A tutte raggruppate in un'unica sezione okay? e questo ovviamente eh, potete accedere quando volete Uh, complimenti, una bella diretta, grazie Giussi. Mr. Pivo, grazie Tinder. Ti seguo da poco, grazie ancora. Gaetano, il vertical significa vendere diversi prodotti che hanno pertinenza da loro e diverse aziende, in un unico funnel. Uh, assolutamente sì. Anche se non è detto, ma assolutamente sì. Uh, Giovanni, ok, grazie della risposta. Ma se mi, vol- se mi volessi affidare a te per l'affiliazione, quanto mi costerebbe da premettere? Che parto da zero? Um, faccio sezioni di consulenza, le puoi guardare su Tinderobattaglia.it sezione, sezione richiede di consulenza. Oggi Dundra, ma tu sponsorizzi solo in Italia? No, non sponsorizzo solo in Italia, anche se devo dire che l'Italia ha un tasso di conversione maggiore. Ma secondo te è possibile che Facebook continui a far passare ads dei servizi di criptovalute con i finti testimonial? E eh, guarda, questo è un cancro, eh, ragazzi, fa parte del, del gioco: nel senso, gli algoritmi non sono perfetti. Quindi può succedere che ti bannino un account assolutamente white e non te lo ridiano più, e poi ci siano questi, queste persone che eh, ragazzi funziona così, purtroppo. Luca, quando creo pagine per Facebook Ads basta che il titolo della pagina sia coerente con le offerte o devo curare quelle pagine? Io ti consiglio di curarle per crearti un brand. Le pagine, le pagine mordi e fugge ormai lasciano il tempo che trovano. Marco, meglio segmentare il pubblico per Stato o tre Stati insieme? Eh, io solitamente mando campagne in CBO eh, in tutto il mondo. Voglio diventare il tuo caso studio di successo. Troppo facile chiederti come. E eh, giù si acquista il corso, entra in Mastermind e eh, vediamo di... Di aumentare un po' i profitti Ciao Tindaro Dice Daniele Come mi comporto Se le campagne Facebook Non spende È un problema uh, Daniele Controlla che la pagina Non sia unpublished Se la pagina Non è unpublished Può essere Una revisione manuale dell'add account Che di solito Dura 24 ore Dopodiché O ti bannano O la campagna parte Ok Va bene ragazzi 05 Direttona Spero che vi sia piaciuta Grazie per essere stati uh, Tutti con me Vi ricordo Che inserirò questa live All'interno del canale YouTube uh, Vi invito a iscrivervi Mi sposto un attimo e vi do eh, anche il link eh, al canale YouTube, se lo trovo. Non so se lo troverò. Lo trovo, ragazzi, voi che ne dite. Vi ricordo che oltre al canale YouTube, eh, per coloro i quali sono dei nerd addicted, come il sottoscritto, eh, potranno anche seguirmi non solo su YouTube, ma potranno seguirmi anche su Telegram. Vi lascio il link su Telegram. Vi lascio, uh, vi lascio il link del canale YouTube, che è questo. Aspettate, il link del canale YouTube invece è questo. E poi ci sono i vari podcast. Nei vari podcast mi potete seguire su Google Podcast, mi potete seguire uh, su uh, Spotify, cercando di Tinder battaglia Marketing, prossimamente su iTunes. E avrete tutte le live. eh, inserite come audio eh, che potete scaricare e che potete ascoltare magari mentre siete in treno o mentre siete eh, non lo so state facendo palestra io di solito le ascolto quando sono in palestra ok ragazzi vi lascio eh, vi do un abbraccio ci sentiamo nella prossima live ciao ciao